0: 大家好，欢迎收听深夜 Me Time。这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 Meet Yourself。大家好，欢迎收听深夜 Me Time， 我是沐橙。上一集呢，我们邀请到贺宝福台湾区的传奇总裁陈心元呢，来跟我们分享他带团队的经验。我们也发现呢，他用两年的时间呢，从护理师呢转到贺宝福的企业里面，两年就达成了别人可能平均要花七年才能达成的成就。而且不断跨越自己的舒适圈范围哦，去挑战自己可能不熟悉或者是陌生的事情。但是也因为他的坚持，所以呢，才让今天他的事业呢达到一番非常风光的成就。这一集呢，我们想要跟新源聊的是。他到底是如何去培养他的团队人才的呢？因为我们知道，如果一个企业要蓬勃发展，或是一个组织呢要不断的往前成长的话，人才的养成也是非常重要的哦、喔。那想请教一下新人，你是怎么样从原本自己一个人，然后变成你现在已经可以带领百人以上的团队呢？其实我觉得我的团队很重视人
1: 才的发展，那我自己是一个非常喜欢去发展人才的人，<笑>所以呢。我就是会觉得，哎，其实，在整个团队过程当中，我觉得最重要的事情我自己是一个学习欲很强的领袖，嗯，所以我会花蛮多的时间呢，去外面学习一些课程，包括领导力的、啊、教练指导的啦，然后，然后我会把里面的内容呢带回来我的团队，分享给他们，然后去优化我们的团队
0: 。所以你本身也很好学，对不对？
1: 对呀、啊，我是一个蛮喜欢去学习很多不同领域的东西的。
0: 这样子的学习对你来讲也算是一种投资吗？
1: 没错，因为这些都是我们得自己付费，然后可能我必须取舍一些我的时间，然后去外面学习的。因为有时候我们在可能呃，核保服公司的会议以外，我们还需要再去增进更多一些领导力的东西。那其实呢，在我自己的整个做核保服，一年我一定会给我自己两次的机会，是去到外面上课的。那我觉得，我觉得最有价值的课是在我在十四年前刚加入核保服的时候，嗯、我那时候有上到一个三阶段的课。嗯，然后这个课其实对我来说，第一个是启发我自己内在的动能，还有让我很清楚我想要成为一个什么样子的人，嗯，然后以及我可以运用我什么样子的优势的特质去带领我的团队。那之后，我觉得最有印象的是一个关于领导力的课程，嗯，其实我觉得一个领袖在带领各个不同个性啊，来自不同辈。真的很难搞，<後>对，人是最
0: 难搞的，是的。然后
1: 不同的<笑>很多差异性很大的个性的人，我觉得一个领袖必须要能够去分类人才，嗯，然后以及去适才的教育。所以呢，我觉得在我去上这样子领导力的过程当中，其实带给我的启发很多之外，我是可以运用在我的团队的，所以让我去优化我的团队很多的训练的教材跟内容。所以你知道，在我上完了这些课呢，大家知道大家都会觉得、嗯、哇，总裁你都要花好多钱去上课。嗯。可是我正跟大家说，我去外面上完这些课之后呢，其实它展现在我的团队的收入
0: 啊是更多的哦，嗯、所以我每一年的收入都不断在倍增，反而用在你实际的生活中帮助你更多。没错，而且用在我事业上，可以让我每一年收入倍增非常多。所以我觉得投资自己是很重要的。嗯，而且我觉得你是一个很棒的主管呢、欸，就是你自己去外面啊，会去。自己花自己的钱学了一堆东西，然后回来会教大家，会啊，<對>会。而且你还会让大家一起去学习，有机会你还会帮他们办一些就是教育训练的课程嘛。哦，这样应该有很多人都想要进你的团队吧、哦？真的，哦、你团队招募应该超轻松的啊。哦
1: ，可是你知道，其实也就是因为我对我自己的要求，嗯，我在招募人才上我也是比较严格的。我說并不，我并不是那种就是你想加入我团队我就让你加入。的那一种还要筛选面试、呃，还要筛选，真的假的？<笑>是的，因为其实大家、呃、大家以前都会觉得，好像直销是一个比较低门槛的一个事业，对不对？對啊、无
0: 经验可，然后又不分男女老幼，然后好什么背景都可以。嗯
1: ，那其实我对我自己团队是有一个期待的。我前面有比较多的环节是关于怎么去协助这个人去认清楚他适不适合创业，嗯，还有是不是符合我的团队文化。他符合了这些之后，我会让他真正进入到我团队做学习的
0: 。嗯，所以其实不是只有大家想要进来你的团队就可以进来，嗯、你也在筛选你的伙伴吗？对，没错
1: 。为什么、啊？嗯、哦，因为其实我觉得，呃，我自己面对一个伙伴到了我的团队，我觉得有两件事情很重要。第一件事情是我真的清楚他为什么而来；第二件事情是我可以协助他什么。嗯所以，如果他没有准备好自己，他也没有搞清楚他为什么要加入这个事业、嗯、或加入我们团队的时候，其实中间会发生很多适应不良的问题，甚至造成团队的混乱。嗯、那包括比如说，可能之前我有一些伙伴，他们刚开始就是，你可能看到我，嗯、他们好想加入哦、喔，然后就是说、啊、哇，因为总朝康你的生活，我很想加入。嗯。可是当我去问到说，好，那你在这个事业，你想要得到什么？他可能并不是很清晰，嗯、或者是他可能比较。多琢磨在于他想要得到很好的收入、很自由的生活，然后非常好的物质。可是其实他可能对于他接下来必须付出的很多的代价，代啊、你要很辛苦啊，接受拒绝啊，嗯、你要愿意去站到路上啊，做宣传这件事情，他可能就会哦吓到，他可能觉得好，我得做这件事情。我说对，如果你没有准备好，那我觉得你可能比较适合先当顾客。所以呢，我并不会立即就让他们招募到我的团队的
0: 。哇，你也真的是很严格，在把关你团队成员的品质、欸，没错、哦，还有他们的出发点，没错、哦。我觉得这个你很有远见，因为你如果说敞开大门，谁想来填个表就可以的话，对呀、嗯，那你的团队绝对、嗯。不止一百人啦、啊，对呀、啊，你的团队的成长的速度就会更快。可是你没有选择这样做
1: ，没错。其实我的团队呢，我自己当初就有一个理想的站，因为我自己是医疗人员嘛，嗯。那我最刚开始设定是，我想我的团队都是很多医护背景的，因为我们在呃帮助顾客健康上更有说服力。嗯，然后甚至是<业>对是专业的，嗯、然后还有就是我们的语言是共通的。因为我们是医疗背景，嗯嗯嗯那我觉得其实，然后另外一部分是，我也我也对我的团队的一些呃特质上，或者是人格，或者是一些态度上的要求，我是有把关的。嗯，那原因是因为其实我比较喜欢带的是一个高质感的团队。嗯,嗯，啊、呃，也就是说，我百人以上的团队，我们每一个人有比较好的一个生产力，然后我们是志向一样，愿景一样，然后态度一致，所以其实带起来是比较轻松的。
0: 哇，所以这个真的是团队彼此的一个磨合，它跟筛选在一开始就很重要了。没
1: 错<錯>，对那
0: 种搞不清楚自己为何而来的，你可能就会建议他先缓缓，先当顾客就好。没错，没错，对，不要急着投入。是那。听起来呢，你也是一个很重情重义的老板，因为你很照顾你的员工。对，像你刚刚有讲啊，你很重视大家伙伴的学习、成长跟发展，我觉得你真的很在乎他们诶。那我很好奇，你有没有遇过有一些伙伴，嗯、他会反过来可能会用人情压力来情绪勒索你？你有遇过这样的？状况吗
1: ？有啊，其实我常常都是被人家说，就是对我的伙伴付出太多的那一种领导。嗯、呃，包括像刚才木城有说嘛，其实我会花蛮多的自己的钱，邀请外师来帮我的团队做训练嘛，嗯、然后或者是办蛮多的促销活动给他们，所以他们都知道说，其实我是非常珍惜、非常爱他们的。嗯、那我真的是一个很在乎我的团队的人，就是我觉得我是一个。以他们为我，很像是家人一样，嗯、所以大部分你知道家，如果像家人的感情，可是我们没有拿
0: 捏好，我们就很难在合作上是专业的。对啊，我,哦、我一直很想要请教啊，对啊因为像你事业上发展得很成功，<对>然后你又经营组织经营得很好，有时候我们都会讲说在商言商，是就不谈情了嘛。嗯、哼哼就是亲兄弟名算账的这种概念，嗯、對,对，因为如果你要再商言商的话，就不应该拿情一直来纠葛跟牵扯、嗯。对，可是遇到人这件事情，哪有不谈情的？哦、尤其台湾人
1: 是啊，台湾<灣>是做人的事业，
0: 对，而且台湾的老板、哦、台湾的企业最喜欢讲人情的。对呀
1: 、啊，对，那、嗯
0: 、那你有没有遇到这样的困扰？
1: 有我们的事业是建立在与人的关系嘛，嗯，包括我们团队也是，所以，我们人跟人之间关系是很紧密的。也就是说呢，其实我们对于每一个伙伴的状态，我们都是了如指掌的。嗯，也就是说，我的哪一些伙伴他们的现在的状态是在动能上的，哪一些状态是在比较放松的，我们都清楚。那其实我有几个例子，像我有一些伙伴呢，他们可能是在比较低动能的，他可能就会告诉我说，哦，他家里有很多的问题啊，嗯、他需要花时间去处理，所以我不能够在事业上专注。或者他给我很多的理由是关于他生病啊，嗯、因为你知道我们开店嘛，嗯、那生病怎么办？得休息嘛？对啊，就那可能一休就休好几天了。嗯，可是怎么办呢？整个店还是要营运下去嘛。嗯，所以我就会遇到这些层出不穷的问题。那其实或者是他会说，呃，我我很爱你这上限啊，我真的我觉得我现在虽然没有动呢，我还是很愿意留在团队的。或者是我可以做什么，我都可以的。<笑>但是，我就是我现在就是没有事业的动能
0: 。所谓的没有事业的动能，就是没有业绩的意思。是啊，对对或者是不想创
1: 造业绩这样子。嗯嗯、我现在不想不想出去做业绩、哦。对，但是我我很喜欢这个家庭这样子。对，那对我来说，其实这些在我经营和保护十四年，我都经历过了。嗯，嗯而且是那通常这个时候你怎么办呢、啊？其实这些东西在十四年的过程当中，我都不断的遇到。我会很清楚地告诉这些伙伴，我会说，其实，在一个团队呢，大家能够一起往前。第一个，除了重视荣誉感之外，我们必须有目标，还有我们是要一起成长。还有，我们是在一个这个行动的动能上的，所以有时候我看到他们的状态停留太久，关于没有行动、没有绩效，然后甚至已经忘记了自己在加入这个事业当初想要为自己或家人带来的是什么样子一个成果，我会先跟他们深聊。那如果发现他这个状况真的持续太久，我就会蛮清楚告诉他说：“我觉得啊，你好像不太适合创业，你要不要先去找工作？”那我随时都欢迎你继续回来，嗯、或者是你要不要去找一个正职工作？你把贺宝福当做是兼差，兼差就对。嗯、因为其实我觉得，在我们在成为一个领袖，或是当一个老板，或当一个领导者的过程当中，其实我觉得大家可能有时候会觉得舍不得
0: ，嗯、或者是
1: 不好意思说真话。
0: 对啊，你、哦、你你这样子会让对方觉得你是不是要踢他走？对，其实我不会，我会告诉他的事情
1: 是，我们永远都是好朋友。但是我看到的事情是，可能你现在的状态有一个更好的出路。我其实会蛮诚实的。那我觉得这是我在十四年当中锻炼的，我觉得对我自己来说，我非常引以为傲的个
0: 性。所以你从来都没有被情勒成功过吗？一次都没有吗？
1: 呃，之前有，之前就是还没有到这么成熟的時候。时<笑>对啊。当然都会舍不得啊，然后会一直挽留啊你之前會。对，你
0: 之前是怎样被他们操弄的？来，我们听一下过去的蠢经验。比如
1: 说，比如说，可能呃，大家记得上一集我说，那时候我的下线不是说都要离开不开店嘛？對啊、<笑>然后那时候是我第一次感受到我被情感勒索。因为他们会把所有的呃不想经营的理由都是怪在就是他我在这个考核过程当中让他们太累了，<我 S 2> 所以我现在要休息，哦、我现在没办法做任何事情了。当初
0: 是因为挺你，对，都是因为你，都是因为你。对，那你
1: 现在目标完成，你生活变好了，那我我要休息了，我可以休息了吗？对。然后那时候我就觉得哇，我的事业整个就是被掐着脖子的感觉，那是我第一次觉得我我被情感勒索。对，他们。如果不
0: 做，就会影响到你的事业，是很
1: 明显的。所以那时候，其实我我就我就真的被勒索成功了，所以我就一直不断的挽留他们。拜托你不要，<笑>对，就是求求你们不要离开，<笑>或者是一直鼓励他们，然后再讲更多的愿景。但是那时候，我只我只告诉我自己一件事情是：是也许是我做的不够多。所以呢，其实我觉得避免被情感勒索最重要的事情就是很清晰。就是很清晰自己要的团队的一个方向，还有很清晰自己想要什么样子的一个团队成员，嗯，还有最重要的是让每一个团队成员真的能够在他们自己的选择里，什么意思呢？嗯、就是把他们的对自己的期待，然、哦、后做到最好，而不是把我的期待灌在他们的身
0: 上。哎，我觉得你这个非常的有智慧的一个领导哲学。嗯、你刚刚说是把他们对自己的期待，让他们去做到最好，是,是对自己的，而不是我对他们的这个期待。嗯、没错、哦。哎，这很多的主管可能都会混为一谈呢、欸，对,啊、对不对？对，是主管。其实父母教小孩也是。对呀、啊。哦。对、啊、我们很容易，我们太容易把自己对别人的期待加注到别人身上。是啊。然后再、嗯、再用这个标准去看他，你怎么没做好？对。那别人当然会觉得莫名其妙啊！ No, 嗯、他如果真的很努力的照了你的期待去做，嗯、他是为了你，不是为了他自己。是啊，那你就当然很容易被勒索喽，
1: <對>這就是一个循环
0: 喽。哎、欸，所以后来你学会这件事情，嗯、你很高明呢。嗯，我从那时候就开始学到教训了。所以要跳
1: 脱被情绪勒索的第一步是什么？清晰你的成员他们自己要的是什么。嗯，然后第二个。自己要成为一个，就是可以做更多的领袖，不用是期待别人，自己
0: 可以就是随时随地去补位的。因为你刚刚有讲，你当你发现你的事业竟然是别人在操纵的时候，那是多么大的不安全感啊！是啊，嗯,嗯,嗯，那后来你怎么做到自己可以做更多这件事？
1: 啊、呃，我觉得是因为这件事情带给我人生当中最大的教训嘛。我觉得这一次低潮对我的事业影响很大，因为从那一次低潮之后，我的事业就一直在蛮高峰的，就是没有再掉下来过了。因为我汲取这次的教训，那我自己就会去以身作则，我会在第一线不断的就是招募到更多的很棒的成员，嗯、然后我也在第一线照顾更多的顾客，嗯、然后我在第一线不断的展出更多的新的点。
0: 嗯、等于虽然你已经做到总裁的。升级了，但是其实你都还是下来第一线自己做，对不对是的，
1: 是的，嗯、哦，然后就是攒更多的粉点，然后带领更多的远见给他们，包括我会去收集很多最新的资讯，然后创新的意见给他们。嗯、那当然，我觉得我想要补充一个，可以避免呢、啊，就是情感勒索，最重要就是要
0: 成为一个诚实的领导，诚实，诚实，就是不要害怕讲真话。欸、可是讲真话很难呢、欸。哦、我真的有遇过，包含我自己也有想要支前别人的经验，对，真的是犹豫了好久，我大概拖了一个月
1: <對>才跟那
0: 个不胜任的 member say goodbye。真的，因为我会，嗯、你知道有时候人就是我，我也是蛮重感情的吧、啊，看得出来、啊，就是、<笑>就是会觉得、嗯、啊，他那么努力，虽然他的才能、嗯、可能真的不行。或是他需要花很多很多的时间，但是因为看到他的愿意跟积极，就会觉得再给他一点时间，再给他一点时间。嗯、可是有时候对企业来讲，时间就是金钱，就是成本。成本對,对，嗯，你是怎么样跨越这个心理障碍的？因为你明明也是一个很重情义的人、啊哦。是啊，嗯，其实应该
1: 是说，我觉得我们比较跟一般传统事业不一样是，其实他们花费的是自己的成本。哦， oh. 因为我们是业务性质的，其实是一个直销性质的一个事业。就是你,你有做就有，没做当然就零了。是啊，嗯、那我觉得我的心态是这样子，我舍不得他浪费自己的时间，我也舍不得他浪费自己的可能是存款的成本。嗯、我会很真心告诉他，我很诚实告诉他，你就算接下来再耗在这边，我会看到事情是你可能离你的梦想以及对你家人的承诺越来越远。那我会给他一个真心的建议。所以我会告诉他，其实你可以做一个更好的选择。嗯、我不会因为我自己的期待，嗯、我可能幻想着有一天他突然变成一个很厉害的下线，可以赚很多钱。我不会这样子做。所以我会很真心的告诉他、嗯
0: ：，哇，我觉得要诚实以对。也是蛮挑战人性的吼、哦，是啊，但是我相信，如
1: 果我们的内心都是希望对方更好，
0: 嗯
1: ，我相信他收到的是一个，是你的关心，对，真的是一个关心，嗯、虽然是告诉他一个可能彼此都觉得有点伤心的选择，<害>对，嗯
0: ，哇，今天真的又从新远的分享里面学到宝贵的一刻，有非常多重要的区分跟厘清哦，真的也是。这就是为什么很多人在带领团队的时候会痛苦、会困扰的原因。没错，有很多东西都混为一谈了呢。嗯，真的。而且你刚刚讲到的关于人情之间的这个情绪勒索啊，我想听众朋友，如果你、嗯、你在听这一集，你可能也会。很有感，因为这是我们生活当中蛮常遇到的一个状况。对，对尤其在台湾这个社会，很多人就是会先讲情分嘛。对，对，但是如果真的像新元您说的，我们真的去思考一下做这件事情背后的目的，对方他当初的目的是什么？嗯、对他现在有没有离他的目的更近了呢？嗯，如果真的不适合，或是他有更好的选择，又何必？为了一个很虚有的情分，然后把人家硬绑在这里，嗯、然后你也知道他在这里，他可能也没有办法再投入什么，对对，然后你敌不动我不动这样子嘛？嗯、你不说我也不说，啊、然后我们大家就一起在这边内耗，
1: 是对对，
0: 这这其实也会拖累整个团队，对不对
1: ？哦，会影响很大，会把团队的动能往下拉。
0: 嗯，而且反正大家都不做
1: 啦，啊哦、默默
0: 影响的，
1: 而且会发现说，哦，原来这样子他也可以，那我是不是也可以选择舒适一点？嗯,嗯，所以我觉得这个是在团队当中也是
0: 蛮需要去正视的问题的。刚刚讲到团队啊，就是如何凝聚团队的共识。然后要用团队的愿景去领导一群人是很重要的，那这个也是比较有远见的做法。可是我们又遇到一个状况啊，就是有一些人，不管是在工作或生活当中，嗯嗯他常常会觉得，我就是用自己的方法就可以做了，我不一定要去加入一个团队一起去做。其实，在工作上面，我们也有发现，有一些人他就是觉得自己比较像是独立工作者，嗯，就是我自己一个人就可以搞定这件事情了。我为什么要跟跨部门去沟通？我为什么要跟大家去分工合作，<对>或是跟大家一起前进？对，你怎么看这件事呢？我我觉得团队提供
1: 最重要的是一个环境。嗯，环、哦、境很重要。哦、其实今天如果大家进到了一个团队，大家都很认真学习，我们就会受到一个很认真学习的环境。那、嗯、如果今天这个团队提供的是一个大家都很正向，然后愿意彼此付出，而且每一个都很愿意去行动的时候，我们就会发现，你进到这团队，你就更愿意行动。所以并不
0: 是说有一些学习是我自己看书自学就可以了，我一定要进到团队去跟大家。一起在这个环境氛围下学习吗、嗯
1: ？哦，这个真的很有趣。像我最近有很多新伙伴嘛，嗯、他就说哦，我就上网查、啊，对呀、啊，哦，车保服怎么吃啊？對對對對哦，那很多疑惑怎么回答啊？哈<笑>、哦，那我就看 YouTube 啊，就是有很多销售专家说怎么销售啊，短时、嗯、法对呀、啊，或者是我就是查很多的网络资料，<笑>我就会告诉他，那如果你查很多网络资料，你就可以成功的。那我相信现在成功的人非常非常的多了。嗯、那我就会说，所以其实呢，进团队最重要的事情是，第一个你可以看到别人怎么。去解决问题的，而且是及时性的，哦、而且是符合现代的方法的。嗯嗯，嗯对，因为其实你靠自己的方法去解决这个问题，可能并不是最高效的
0: ，因为因为你只有自己一个人的经验、啊，
1: 是哈、啊。可是团队有这么多，可能上百人，大家一起实验，<笑>对呀、啊。然后大家可以提供给你很多一百个以上的经验，經<驗>而且是有效
0: 的，你不用用你的时间，别<的>人就帮你先做了。对呀、啊，所以我都说，其实这是最高效的。欸、真的、欸、你真的打破我的名思，因为我原本以为我学一件事情啊，嗯、可能也是有有时候啦，我不一定那么的想要跟进入一个团队去。嗯、嗯嗯对，有有些事情我会可能比较害羞吧，就是觉得哎<對>、欸，我自己先研究一下好了。嗯、哼哼对我在家里自己先学一下，<對>可是。呃，有当然不是每一件事情都能够自学的，有有些可以，对，可是有一些是真的要仰赖环境，或是他需要长时间的陶冶，对，或是需要一些别人的经验，你才有办法增加这个视野的，那可能就不是自学就足够的
1: 。是啊，
0: 而且很多学习其实、嗯、你要
1: 从一个素人变专家，你必须要有系统的学习，嗯、而不是片段
0: 的学习、嗯、哦。哦所以，其实
1: 我觉得团队提供是一个很有系统的，让你呃一阶一阶的打关成功的意思
0: 。哎，新源，如果说要你给那个当主管的朋友们一些建议的话，你会怎么建议他们呢？
1: 哦，我觉得当主管的话，第一个我觉得很重要的事情是一定要很了解，就是你的下属他们的呃，实物上发生的问题，你有没有办法解决？嗯、所以我觉得不要成为一个理论型或者是嘴巴说说型的主管。嗯，我觉得需要就是自己真的以身作则，然后能够清楚怎么协助他们解决问题是很重要的
0: 。嗯，所以我刚刚有
1: 分享，其实我为什么会一直在第一线。因为呢，我可以在第一线跟他们同时之间不断的并进成长。而且
0: 我真的可以协助他们解决问题，我觉得这是很重要的。真的，很多主管爬到非常高的位阶之后，嗯、他其实离第一线非常的远了，就是我们说的不接地
1: 气嘛，<笑>对不对？<笑>对,对
0: ,对,对,对，或者是他曾经当过第一线，嗯、可是那是十几二十年前对。你
1: 知道，你知道我们最怕就是一直讲过去的经验，当年有吗？对，然后你就会看到现在很多年轻的伙伴就会开始要睡着了。
0: <笑>对，因为可能十四年前的十四
1: 年前故事离他没有。变遥远了，或是早就
0: 时代、嗯、早就在变了，啊、人也变了。对，因为他的消法不同啊。你看，像
1: 这两年我们经历了就疫情嘛，嗯、很多事情都不一样了。嗯、哦，那如果你不是在第一线，你改变的速度不够快，你也没有就是医生、作则，自己去在市场上得到最好的经验，我相信其实很难去真的体会到你的部署遇到的问题。嗯嗯。嗯还有呢，嗯、哦，然后另外一个我觉得最重要的事情是，呃，如果我们在跟部署或者伙伴沟通，我觉得最重要的事情是要一个具体的事情跟具体的数字去做一些沟通。像你知道，嗯、常常我的第一代的伙伴呢、啊，跟我汇报事情的时候很笼统嘛，他们说，哦，总裁，我觉得啊，我的伙伴呢、啊，他真的就是很不受教。然后很不听话，<笑>我就说你可以具体一点吗？什么是不受教對、啊？什么是不受教？<笑>什么是不听话？你可不可以举个例子这样子？然后你有没有清楚的，就是人事物时间地这样子？嗯嗯因为我就会告诉他们说，其实做事业最怕听说，哦、还有最怕就是这种笼统的。听说很可怕对、啊，对啊，那我就说，其实你如果想要我协助你解决问题，你要清楚告诉我发生什么事。嗯、对，我觉得这是很重要。所以常常有时候我们就很像是，就是看了一个影子就开枪，有没有？嗯
0: ，就是很
1: 危险。对，就是你只是听到了一个可能风声，你就去可能找你的伙伴去质问，或者是去理论，那也会呈现是哇，可能我们内在是一个不太有信任感或安全感的领袖。嗯嗯、所以其实我们的伙伴可能觉得跟我们在合作上会有很大的问题，他也不太敢相信你吧？<笑>是啊，是啊。所以我觉得一个<笑>一个领袖最重要的是可以创造安全感给伙
0: 伴，嗯，然后也可以创造一个信任感，我觉得这很重要。对，不然怎么带领这么多的人呢？是啊，是的。今天真的很开心，心源跟我们分享你实际在带团队的一些实务经验，嗯、跟很重要的就是如何呢去面对情绪勒索。嗯、我觉得真的是太重要了，因为我也是很容易被情勒的人，嗯、大家不要这样对我。对,對我今天有学起来，学起来，面对情勒第一步，<對>先看清楚他要的是什么，是对，把焦点放回。他的目的，他想要的事情上，对，不要一直纠结在我们的感情，就到底你真的要的是什么，以及那我可以帮助你什么？对,对，你刚刚讲到这两点真的很棒，
1: 嗯<哼>，就是
0: 议题切割开来是。这一个很重要的区分，也相信今天让听众朋友也收获良多、哦。对，还有新源也有分享，怎么样当一个好的领袖跟主管，是一定要先以身作则。<对>因为如果你真的退离市场、退离第一线太远的话，很多时候你做的决策就很难不听说了，<的>因为你自己已经退离正常那么远了，哦、所以你就会。一直都是听说的这个状态，那你听谁说就很重要啦，你就这样风险反而很大嘛。嗯、对，所以他给这个主管很宝贵的两个建议，第一个是以身作则，那第二个呢，就是你的判断要有具体的事实。对，对你你不要随便乱下判断，看到黑影就开枪。嗯对，嗯、好，那今天这一集呢，就先跟大家分享到这边。我们谢谢心源，谢谢沐晨，<我>谢谢大家。那我们下一集再见喽，拜拜拜拜。Bye bye 如果你喜欢这一集的内容，请帮我们在 Apple Podcast 留下五星评分和留言。如果你对自我成长的议题感兴趣的话，请订阅深夜 Me Time。我们每周三都会更新，给自己一个安静的时间，让我们陪你倾听内心的声音。